0: Это мой второй подкаст, и в этом подкасте я вам не буду рассказывать про летучего голландца. Да, я знаю, опять, возможно, вы, конечно, ждали, возможно, и нет. Но о других персонажах я рассказывать не буду тоже. А хотел бы поговорить на такую близкую, возможно, всем тему о том, почему мы уходим, а потом возвращаемся. И я вообще раньше не любила кофе. Я помню, как раньше никогда не пила кофе. Мне абсолютно не нравился ни вкус, ни запах, ни ощущение после него. Я, в принципе, даже не имела понятия, что такое латте или чем эспрессо отличается от капучино. А потом я начала в нем разбираться и познавать, запоминать какие-то названия и степени горечи, и кислоты каждого из них. Ведь так начинается влюбленность а у кого-то, может, и любовь. И со временем я нашла свой кофе. И это был тот самый Латы. И я упивалась, им, от него было просто нереально много энергии. Голова работала, создавая миллионы идей в секунду. Я была сосредоточена и постоянно собрана. А потом эффект почему-то понемногу начал пропадать. Ну, наверное, потому что я пила его слишком много и... Мне приходилось прям увеличивать эту дозу и искусственно вливать в себя все больше и больше кофе, и чашки становились все большего и большего размера. И я уже не так наслаждалась кофе в стенах Starbucks или там Green Coffeeera, а после он мне и вообще перестал нравиться. Конечно, я добавляла в него какие-то сиропы, корицу, какао, взбитые сливки, но все равно вкус для меня был не тот. Он мне ну, просто надоел. И тогда я начала пить американо: эспрессо, капучино, фрапучино, постоянно менять дозировку, вкус. Начала пробовать совершенно несовместимые сочетания ну, например, капучино с манго. И мне это безумно нравилось новые вкусы, новые ощущения. Но перепробовав все, я не нашла то, что мне было особенно по душе. И тогда я поняла, что лучше простого латы. Ничего-то и не было, никакое нереальное сочетание вкусов не могло сравниться с моим любимым кофе. И тогда я вернулась опять к нему. И как-то даже не тянула опять попробовать что-то иное. Ну и так, наверное, и не знаю, в любви. Вначале в юности или, или позже мы познаем, что такое любовь, находим свое и безумно влюбляемся. Но проходит момент насыщения, и тогда мы ищем кого-то другого, и другой запах, другой цвет глаз, другой рост и вес, более впалые скулы, я не знаю, или наоборот, просто что-то другое, а потом, ну, как в с головой, все подряд, и проходит время, и вот нас уже ничего не удивляет, и тогда то первое, привычное возвращается как дежавю, и может так не у всех, но ведь у каждого была мысль вернуться. И это не есть хорошо или плохо, это есть жизнь, которую надо познавать, менять и принимать. И мысль вернуться одна из самых разрушающих, не дающая силы нормально двигаться дальше. Ну, как по мне, самое сложное, когда это самое прошлое настолько подняло планку, что уже ни один, так сказать, спортсмен не может-то Ну, например, этот не умеет готовить глазунью чтобы не лопнули желтки. Next. Тот не понимает, что нельзя наливать вино в мокрый бокал, потому что тебя от этого выворачивает. Наизнанку ты судорожно хватаешь салфетку, стираешь разводы с бокала, ну, как, в принципе, и его из своей жизни. А у третьего ужасный вкус на цветы. И вместо того, чтобы собирать все розовые герберы по городу, потому что они продаются только по одной в каждой цветочной лавке, Он приносит букет красных роз, а красный цвет ты не любишь, и вообще время пионов, так что забирай свои ромашки. Thank you, next. Потом пытаешься снизить планку. Но чемпионы же прыгают высоко, а не чемпионы нам так и не нужны. Только разве отношения — это спорт? А если так, то, возможно, это не прыжок с препятствием. Ну, может, это ну, не знаю, баскетбол, и понижать планку как бы не надо, ведь ее просто в баскетболе нету, ведь в настоящем уже другой спортсмен, и у него другие медали, и другие места, и планку ты достигла уже в прошлом, а ведь теперь можно научиться играть в гольф, или в крокет, или в шахматы, в конце концов. Мы всегда возвращаемся, потому что знаем, каково оно там. Ведь всегда проще быть асом в уже известном, чем дилетантом в новом. И желание научиться играть во все, хотя бы понемножку. Ведь сколько человек из нас в детстве, например, играли в теннис или катались на велосипеде, рисовали или пили из глины. И это все остается с нами, как опыт. Поэтому надо отпускать прошлое, ведь вы оттуда уже все взяли. Ну а если вы думаете, что все еще не закончено, и что-то вы там упустили, и это была ваша судьба, а вы сейчас сидите ровненько на бобе, а там кто-то занимается чем-то, чем бы вы хотели с ним заниматься, то... Можно вспомнить одну фразу, что все всегда заканчивается хорошо. И если все закончилось плохо, значит это еще не конец.